0: In dieser Podcast-Episode geht es um ein Thema, das uns Frauen alle betrifft. Es geht um unsere Väter und inwiefern diese unser späteres Liebesleben beeinflussen. Man geht davon aus, dass rund 30% aller erwachsenen Frauen einen sogenannten Vaterkomplex entwickeln. Was dahinter steckt, ob und auch inwiefern Du betroffen bist und wie dieser Komplex womöglich unbewusst Dein Liebesleben steuert bzw. sabotiert, das erzähle ich Dir in dieser Episode. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, wer prägt uns denn eigentlich mehr? Ist es der Vater oder ist es die Mutter? Es geht speziell um uns Frauen. Pauschal lässt sich das natürlich schwer sagen, weil jedes Kinderleben individuell ist. In der Regel ist es aber tatsächlich die Mutter, da sie uns die meiste Zeit betreut hat. Aber gerade, was das Liebesleben von uns Frauen betrifft, prägt uns auch fast immer unser Vater, egal wie nahe wir ihm standen oder eben auch nicht. Er war sozusagen der erste Mann in unserem Leben, den wir liebten. Und die Erfahrung dieser Liebe, die tragen wir in alle späteren erwachsenen Beziehungen hinaus. Es gibt grundsätzlich drei grobe Vaterrollen, die darstellen, welche Grundverletzung womöglich entstanden ist oder welche Verletzung eben nicht entstanden ist. Sie sagt aber nichts über die Details der Beziehung und über die Detailverletzungen aus. Trotzdem sehen wir uns diese drei Grundväterarten, wie ich sie jetzt nenne, einmal genauer an. Das ist einmal der anwesende Vater. Das ist der Vater, der auch ab und an mit dir Ball gespielt oder Sandburgen gebaut hat. Das ist der Vater, der dir geholfen hat, die Möbel in deine erste Wohnung zu bringen und sie dort aufzubauen und sich wahrhaftig für dich und deine Entwicklung interessiert. Du hast bei ihm immer das Gefühl gehabt, willkommen zu sein, auch wenn sich deine Mutter vielleicht in gewissen Zeiten mehr oder ein Vielfaches um dich gekümmert hat. Und vielleicht warst du sogar seine kleine Prinzessin. In der Regel bekommst du durch diese Vater-Dochter-Beziehung ein sehr starkes Fundament für deine späteren Beziehungen zu einem Mann mit. Du vertraust auf dich selbst, auf deinen Wert und du gehst selbstbewusste Partnerschaften auf Augenhöhe ein. Nur, wenn dein Vater dich zu sehr verwöhnt hat, wenn er ja dich regelrecht zu einer kleinen Prinzessin gemacht hat, kann es sein, dass deine Ansprüche an deine späteren Partner sehr, sehr hoch, vielleicht sogar unrealistisch sind und dir genau das Schwierigkeiten bereitet. Aber ansonsten ist dieser Vatertyp die perfekte Voraussetzung für eine gesunde Beziehung. Der zweite Vatertyp, und das ist wahrscheinlich der Typ, den die meisten von uns kennen, das ist der anwesende Vater, der abwesend war. Damit ist der Vater gemeint, den die meisten von uns daher kennen, dass er arbeiten geht und Geld verdient und für die Familie sorgt und natürlich mit dir unter einem Dach gelebt hat, während deine Mutter für den Haushalt und für dich und die, sozusagen die Kinder zuständig war. Die erste Anlaufstelle für dich war immer deine Mutter, weil die Rollenverteilung klar war. Vater geht arbeiten, muss sich ausrasten, muss vielleicht noch den Rasen mähen. Mutter ist für mich und den Haushalt und so weiter zuständig. Und wenn du so einen Vater hattest, dann ist dein Vater wahrscheinlich mit dem Glaubensmuster Frauen sind zuständig für Kinder aufgewachsen und hat sich dementsprechend emotional wenig um dich gekümmert, obwohl er physisch da war und dich vielleicht auch sehr geliebt hat. Kurzum, Du würdest von Deinem Vater sehr oft ignoriert oder einfach nicht wahrgenommen. Und das kann womöglich dazu geführt haben, dass Du unbewusst begonnen hast, um seine Aufmerksamkeit und seine Anerkennung zu kämpfen. Zum Beispiel, indem Du immer darauf geachtet hast, es ihm recht zu machen, ruhig und brav zu sein, um ihn ja nicht aufzuregen. Oder indem du Dinge gemacht hast, die ihm gefallen haben, zum Beispiel mit Pauklotzen gespielt oder seinen Beruf ergriffen oder hübsche Kleider getragen oder gekocht. Oder indem du ihm durch Leistung bewiesen hast, dass du seine Beachtung wert bist, zum Beispiel durch gute Schulnoten, durch einen tollen Job, durch Karriere, durch zig Weiterbildungen, durch Fleiß. Oder indem du als Jugendliche rebelliert hast, um endlich seine Aufmerksamkeit zu bekommen und vielleicht sogar noch heute rebellierst. Oder indem du dein erwachsenes Leben so ausgerichtet hast, wie es ihm am besten gefällt. Oder indem du versucht hast und vielleicht noch immer versuchst, ihm möglichst ähnlich zu sein. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Methoden, wie du vielleicht um die Aufmerksamkeit oder um die Anerkennung deines Vaters gekämpft hast oder noch immer kämpft. Fakt ist, der abwesende Vater löst Wunden aus, die oft später noch zu Problemen führen, vor allem in einer Liebesbeziehung zu einem Mann. Und dann sprechen wir zum Vaterkomplex. Wir kommen gleich noch im Detail dazu. Zuerst noch der dritte Vater, der dritte mögliche oder die dritte mögliche Grundrolle ist der abwesende Vater. Der gänzlich abwesende Vater ist der Vater, bei dem du nicht aufgewachsen bist und den du maximal hier und da am Wochenende gesehen hast. Auch er kann ähnliche Wunden wie der abwesende, anwesende Vater auslösen und insbesondere das Gefühl, für ihn nicht gut genug gewesen zu sein, hervorrufen oder auch das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Und dieses Gefühl kann auch in späteren Liebesleben zu einem Mann also eine wesentliche Rolle spielen und dieses sabotieren. Dennoch kann ein abwesender Vater zum Beispiel durch einen Ziehvater oder zwei enorm engagierte Mutter teilweise gut ersetzt werden. Und in vielen Fällen kann die Vaterwunde sogar eingedämmt oder verhindert werden. Aber inwiefern hat unsere Beziehung zum Vater etwas mit unserem späteren Liebesleben zu tun. Das sehen wir uns jetzt genauer an. Wir sind immer auf der Suche nach Lösung und Heilung unserer alten Wunden, ohne dass wir es mitbekommen. Denn das geschieht in unserem Unterbewusstsein. Und hier kommt die Metapher des inneren Kindes ins Spiel. Zum Beispiel das verletzte siebenjährige Mädchen in uns, das wir einst waren, erinnert sich zu gut an ihre erste große Liebe namens Papa. All den Schmerz und die Kränkung und die Zurückweisung, die sie vielleicht damals erlebt hat, versucht dieses kleine Mädchen im Heute zu heilen. Da ihres Erachtens niemand anderer als der heiß geliebte Papa, auch wenn wir ihn rational vielleicht sogar ablehnen, in Fragen kommt, geschieht es besonders häufig, dass sie einen Partner wählt, der Eigenschaften besitzt, die dem Vater sehr ähnlich sind. Auf den ersten Blick ist es oft nicht so ersichtlich für uns, weil es sich unbewusst abspielt, weil es sich nicht um optische Eigenschaften handelt, die Ähnlichkeiten darstellen, sondern vielmehr um Verhaltensmuster, die sich erst im Laufe einer Beziehung so richtig herauskristallisieren. Und zumal wir uns außerdem auch noch unterbewusst immer zu dem Gewohnten hinziehen lassen, weil es sich für uns sicherer anfühlt. Das heißt, auch hier kommt dieser Faktor dazu, dass wir eher einen Partner wählen, der unseren Eltern oder auch unserem Vater ähnlich ist. Und jetzt kommen wir wirklich zum Thema Vaterkomplex. Sehr häufig entsteht dadurch eine ungesunde Beziehung, mit einem sogenannten Vaterkomplex. Und darunter versteht man, dass eine Frau alle Konflikte und unerfüllten Sehnsüchte aus der Kindheit, die durch den Vater entstanden sind, auf ihren zukünftigen Partner oder auf ihren aktuellen Partner projiziert. Und es kann jetzt zu zwei Auswirkungen führen, die auch gemeinsam auftreten können. A, du ziehst Männer an, mit denen du denselben Schmerz wie damals mit deinem Vater nochmal erlebst. Zum Beispiel, dein Partner nimmt dich genauso wenig wahr und ernst, wie es dein Vater damals tat oder er ist genauso toxisch, cholerisch oder herrschsüchtig, wie es dein Vater war oder er behandelt dich von oben herab und du lässt es dir genauso gefallen, wie du es dir schon von deinem Vater gefallen lassen hast und so weiter. B. Du projizierst auf Deinen Partner, obwohl er Deinem Vater nicht wirklich ähnlich ist. Dein Partner kommt einmal zu spät nach Hause und Du rastest völlig aus, weil es bei Deinem Vater jeden Tag so war. Und Du wirfst Deinem Partner nun vor, er kümmere sich nicht um seine Familie und zerstöre sie. Oder Dein Partner macht dir heute Morgen kein Kompliment, weil er in Eile ist und du fühlst dich sofort wie das kleine, ungesehene Mädchen von damals und du denkst, mein Mann liebt mich genauso wenig wie mein Vater und ignoriert mich, als wäre ich ein Niemand. In diesem Fall kann dein Partner vielleicht wenig dafür, die Heilung liegt also in dir und nicht unbedingt im Austausch mit deinem Partner, den du natürlich deine Verletzung erklären kannst, um besseres Verständnis hervorzurufen. Aber es ist hier vor allem essentiell, die alten Verletzungen endlich aufzuarbeiten, um diese Triggerpunkte und diese Wunden zu heilen und deine Denkmuster, die dich schmerzen, loszulassen. In vielen Fällen ist es aber ein Zusammenspiel von A, Du ziehst einen Partner an, der gewisse Ähnlichkeiten mit deinem Partner hat und B, du projizierst auf deinen Partner. Und in beiden Fällen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Kindheitswunden heilst, um einen Ausweg zu finden. Aber wie kann man denn so eine Vaterwunde heilen? Keine Sorge, es ist keine Aussprache mit deinem Vater dazu notwendig. In manchen Fällen ist dein Vater vielleicht gar nicht mehr am Leben oder du möchtest dich auch überhaupt nicht mit ihm aussprechen oder versöhnen. Alles ist vollkommen in Ordnung. Hilfreich kann es sein, dass du trotzdem einen Brief schreibst, einen Brief an deinen Vater, den du allerdings nicht abschickst. Es geht darum, dass du all das, was du schon viel zu lange in dir trägst, endlich rauslässt. Schreib dabei alle Dinge auf, die du deinem Vater schon immer einmal sagen wolltest, egal wie böse oder wie unverschämt oder wie offen und ehrlich sie sind. Schreib ihm, wie du dich damals gefühlt hast und lass es so die ganzen alten Emotionen und all das, was von deiner Seite ungesagt geblieben ist, endlich raus. Aber natürlich kann man jetzt mit einem einzigen Brief noch nicht die gesamte Vaterwunde deines Lebens und so dein Liebesleben heilen. Da musst du doch noch einen Schritt tiefer gehen und sozusagen eine Beziehung mit deinem inneren Kind, mit diesem siebenjährigen Mädchen aufbauen und es zur Heilung führen. Und deshalb lade ich dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich ein, wenn du hier Interesse hast, tiefer zu tauchen, dir meinen Kurs Befreie dein inneres Kind anzusehen, der heuer noch einmal stattfindet und zwar in Bälde. Es ist ein sechs Wochen Intensivkurs mit persönlicher Begleitung und freier Zeiteinteilung, der Zugang ist für 18 bzw. 24 Monate, das heißt es gibt auch keinen Stress und es geht dabei darum, dich endlich vom alten Schmerz und den alten Glaubensmustern zu befreien, nicht nur um frei lieben zu können, sondern auch um frei leben zu können. Und Diesen Kurs gibt es in der Variante Nur für mich oder Innere Kind Mentor. Mehr dazu erfährst du im Link unten in den Show Notes. Ja, ich danke dir, dass du heute bei diesem spannenden Thema dabei warst und ich würde mich herzlich freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Herzlich, deine Melanie.